0: Ideas de metas para año nuevo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre las metas. Les quiero dar ideas de metas que se pueden proponer para el siguiente año. Ya estamos a diciembre y esta es una muy buena época para que podamos sentarnos, reflexionar sobre lo que sucedió durante el año, las metas que pudimos alcanzar, las metas que dejamos, a mitad, las metas que nos gustaría proponernos para el próximo año y por eso el día de hoy te traigo algunas ideas que las he separado por categorías. Antes de arrancar, recuerda, te dejo mis redes sociales en la caja de descripción, mi guía de autoestima, mi reto de autoestima, mi guía para alcanzar metas. Ahora sí, arranquemos. La primera categoría de la que vamos a hablar es sobre salud y bienestar, esta es una de las categorías pilares para nuestro bienestar, porque si tenemos buena salud, si nos sentimos bien, pues va a ser más fácil que tengamos energía para cumplir las otras metas. Entre las ideas que he colocado, primero que todo, adoptar un estilo de vida mucho más saludable. Esto ya lo hemos hablado en otros episodios y pienso que es importante que nos sentamos y veamos okay, qué hábitos quizás están truncando que yo pueda tener una vida más saludable, en este caso puede ser que me estoy yendo a dormir muy tarde, estoy quizás comiendo una que otra cosa que sé que no es saludable para mi cuerpo, que quizás soy alérgico o alérgico, pero que me cuesta dejarlo. Entonces dentro de la meta de adoptar una vida más saludable recuerda que siempre te recomiendo que pongas metas específicas, una vida más saludable es algo genérico, pero por ejemplo dentro de esto podríamos hablar de dejar de consumir algún alimento que es dañino para nosotros, comenzar a hacer más actividad física en la mañana o en la tarde, poder caminar un poco más, eh, estar un poco más activos en el día a día, intentar realizar alguna otra actividad física eh, de nuestro interés y que también nos ayude a mantener nuestro cuerpo saludable. Otro punto que me parece importante dentro de estas metas también estaría el practicar mindfulness y practicar meditación. Esta es una idea que les doy porque sé que esto puede tener muchos beneficios si yo estoy experimentando mucho estrés, que es algo que es muy visto en nuestra sociedad, mucho estrés, mucha ansiedad, eh, dolores quizás crónicos a nivel corporal por el, la cantidad de estrés o también por el poco movimiento, entonces comenzar a practicar... El, la meditación o quizás también les recomendaría en esta parte o alguna meta que tenga que ver con visualizaciones de metas en específico. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, la meta de comer más saludable, yo te recomiendo que te hagas estos dream boards o los tableros de sueño, tableros de, de los deseos, donde tú puedas poner cómo visualizas ese estilo de vida en tu vida y que tú puedas sacar ese tiempo quizás todas las mañanas para que tú puedas hacer esa visualización o esa meditación esto te va a ayudar a que a nivel cognitivo tú, es más fácil que puedas visualizarte a ti misma cumpliendo esto pero también te va a mantener más enfocado y enfocada más cerca de las metas más enfocada a decir ah, esto es lo que yo estoy buscando y que no se nos olvide porque a lo largo del tiempo se nos olvida. Entonces algún hábito muy importante que siento que a mí también me ha cambiado mucho la forma en la que cumplo mis metas es tener este tiempo de visualizar mis metas, de observar mis metas, de imaginar cómo se sienten mis metas. En la segunda categoría estamos hablando del desarrollo personal. Entonces en esta categoría lo que nosotros vamos a ver es pequeñas metas que nos puedan ayudar a nosotros crecer como personas. Esto quizás no va a estar enfocado en nuestra parte profesional, aunque cualquier habilidad que desarrollemos en nuestra vida personal puede impactar nuestra parte profesional, pero más que todo tiene que ver con estas cosas que yo siempre he querido aprender, que yo siento que son hábitos buenos para desarrollar destrezas a nivel personal. Entonces, entre ellos, por ejemplo, aprender algo nuevo. Dentro de esto, por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo. Mi meta para este año era iniciarme en el lenguaje hindi que es un lenguaje que quizás no tiene nada que ver con mi cultura o quizás es un lenguaje, un idioma que a nivel profesional no lo uso porque uso más el español o el inglés pero era algo que yo sentía que me iba a sentir más realizada si lo, si lo aprendo y también paso mucho tiempo en la INE, entonces yo sentía que me ayudaba como a conectar mucho más con las personas allá y es algo que yo quiero, es algo que una motivación intrínseca que viene de mí en la cual yo siento yo quiero aprender este idioma entonces encuentra quizás algo que te gustaría aprender quizás tienes algún sueño de que hoy oh, me hubiera gustado aprender a cantar o quiero aprender a bailar algún tipo de ritmo, este año me quiero meter a bailar salsa para disfrutar más salsa, hay gente que quizás les gusta ir al karaoke, entonces tomar algunas clases de canto, solamente para disfrutar con mis amigos en karaoke, también son metas importantes que nos ayudan a sentirnos realizados. Y otro punto importante, otra idea de meta podría ser leer más, leer es un hábito que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo. Hoy en día eh, estamos bombardeados por imágenes, nos gusta ver, pero quizás nuestra vista se ha vuelto un poquito más perezosa a la hora de leer, pocas personas tienen el hábito de leer y quizás tú dices yo quiero leer y disfrutarlo, entonces ponerte esa meta de por lo menos si no tienes el hábito de leer, de decir me voy a leer un libro este año y tiene que ser un libro que yo escoja de forma consciente y decir este tema me importa y me interesa y poco a poco irme metiendo en la parte de la literatura, si eso es lo que tú estás buscando. Entonces te recomiendo que no escojas libros pesados, grandes, que no tengan imágenes. Si tú estás comenzando a construir un hábito como la lectura, tenemos que comenzar como con los niños pequeños, con muchas imágenes, letras grandes, quizás algo de una redacción mucho más simple y poco a poco entonces podemos ir avanzando en el campo de la lectura. La tercera categoría es las finanzas, porque las finanzas son algo importante también para nuestro bienestar. Recuerda que el bienestar no tiene solo que ver con mi salud física y mi salud emocional, sino que también tiene que ver con mi salud social, mis relaciones sociales, mi salud financiera. Entonces yo también tener suficientes digamos así, recursos para poder ir al gimnasio, para comprar una comida que me guste, para... Resolver problemas del día a día también me trae mucha tranquilidad y si yo estoy en un estado financiero en el que no estoy bien, en el que no tengo suficiente dinero para cosas básicas, esto también va a afectar a mi salud mental. Entonces todo, recuerda que estamos conectados, lo, lo externo también afecta a nuestra salud mental, nuestra salud mental también es afectada por nuestra salud física física, si tenemos una mala salud mental también va a afectar a nuestra salud física. Entonces todo está interconectado y lo que buscamos es el balance. Entonces dentro de las metas de finanzas yo te propondría dos. La primera sería, si tienes deudas, parte de tus metas debería de ser resolver todas tus deudas. Decidir qué parte de tus ganancias van a ir para salir de esas deudas. Y esto debería ser una prioridad porque muchas veces cuando hemos entrado en estas estas deudas que quizás no tomamos tan buena decisión o quizás nos sentimos súper endeudados esto también nos trae mucho estrés parte importante de comenzar nuestras finanzas en orden es salir de esas deudas que nos están correteando que nos arrastran y que nos impiden que podamos continuar creciendo a nivel financiero así que si tienes deudas te propongo que te enfoques en ellas también dependiendo del tamaño de la deuda no no es lo mismo deber unos 100 200 dólares aquí a deber miles y miles de dólares entonces tienes que organizar tus finanzas para resolver esas deudas y otra meta en este punto sería ahorrar e invertir ahorrar es bueno porque nos ayuda a mantener esa estabilidad financiera pero parte de tus metas quizás podría ser ahorrar cierta cantidad de dinero para que la puedas invertir en algo que te ayude a crecer a nivel financiero. Así que en este caso, si te interesa mucho, por ejemplo, crecer en tu vida financiera, entonces en tus metas de crecimiento personal podría estar el aprender un poco más sobre finanzas el leer más libros de finanzas. Si esa es quizás el interés o la meta que tienes para este año. Y de esta forma, entonces, vas conectando una con otra meta. ¿Ves? Entonces, si yo puedo leerme un libro de finanzas, estudiar y aprender más de finanzas o meterme a un curso, esto también va a impactar a que yo pueda ahorrar e invertir si esa es parte de mis metas o salir de mis deudas en caso que las tenga. Como número 4 vamos a hablar de las relaciones. Recuerden, las relaciones son súper importantes para los seres humanos. Necesitamos relaciones para tener salud mental. Somos seres sociales. Y dentro de esto entonces te puedo dar algunas ideas de metas respecto a las relaciones. Metas que te podría dar en este aspecto de relaciones para que tú puedas sentirte más conectada si eso es lo que estás buscando, sería eh, pasar más tiempo con mis seres queridos, ya sea tu pareja, tus padres, tus hijos, tu familia en general o esos amigos que quieres que son para ti familia. Entonces sacar ese tiempo, quizás esta puede ser una meta que te pueda traer mucho bienestar. Entonces verifica cuánto tiempo estoy pasando con mi familia o quizás las llamadas que estoy haciendo a ellos, qué tan frecuentes son, eh, qué tan bien están estas conexiones y estas relaciones familiares y esta podría ser una de tus metas respecto a las relaciones. Y otra meta que te tengo es hacer nuevos amigos. Si tú estás intentando construir una vida distinta con nuevos hábitos, pues ya hemos hablado en otro episodio de Dime con quién andas y te diré quién eres, te lo voy a dejar por aquí o por aquí, donde nosotros hablamos de la importancia de construir relaciones en las que las personas tengan valores similares a las mías o tengan valores a los que nosotros aspiramos para que este cambio sea mucho más natural. Así que esto sería como una meta general, por ejemplo, decir, bueno, quiero construir nuevas amistades, pero dentro de esto entonces pueden haber metas más específicas como comenzar a hacer nuevas actividades, un nuevo deporte, entrar a un club de alguna actividad que para mí sea beneficiosa, comenzar a ir a las actividades sociales del gimnasio donde estoy yendo, estar más abierta o abierto a estas actividades sociales en la academia en mi trabajo en donde sea que me encuentre que yo sienta que son personas que hacen match con los valores que estoy buscando desarrollar o construir en mí y esto se puede aplicar a todas tus metas por ejemplo si yo quiero construir el hábito de leer más o quiero desarrollar mi talento en escribir más entonces tengo que rodearme con personas que ya se dediquen a eso que tengan el mismo interés o ir a actividades donde este tipo de personas van para conectar con esas personas y se me haga más fácil este crecimiento y por último entonces vamos a hablar de la categoría de carrera la carrera también está muy enfocada a mi crecimiento personal porque recuerda como ya te dije anteriormente todas las metas que te propongas a nivel personal estas nuevas cualidades y habilidades que vas desarrollando se pueden aplicar y me pueden ayudar a mí a crecer a, mi, a nivel eh, profesional o de carrera entonces por ejemplo un ejemplo que te puedo dar aquí eh, si yo siento que me estoy estancando en mi carrera o que quiero hacerle un cambio a mi carrera, ¿cuáles serían esas metas que tengo que proponer para romper con esa, digamos así, monotonía o con ese estancamiento a nivel profesional y que yo pueda crecer en mi carrera profesional? Esto podría ser buscar nuevas oportunidades de trabajo, buscar ascensos, eh, podríamos hablar de que en, mi, digamos así, en mis metas personales he desarrollado habilidades cómo puedo lucrar a través de estas habilidades si me gusta mucho esta actividad que he aprendido y quiero dedicarme 100% a esto y cambiar toda mi vida profesional pero otro también puede ser habilidades para mejorar mi carrera profesional y esto también puede estar vinculado con mis habilidades mis metas personales aquí quizás lo que puede variar son las motivaciones es distinta la motivación que yo tenga a nivel personal de decir yo quiero aprender este idioma porque me gusta la cultura, porque quiero entender mejor las interacciones sociales en este aspecto, porque me apasiona este idioma, a decir yo necesito aprender este idioma para tener más oportunidades profesionales. La motivación es distinta. Entonces a nivel profesional quizás si tú te das cuenta de que aprender inglés es súper importante y te va a abrir muchas posibilidades. Entonces es una meta importante que te pueda ayudar a tu crecimiento. Es una meta importante que te pueda ayudar a ti a encontrar nuevas oportunidades. Y recuerda, no todas las metas quizás van a venir de una motivación intrínseca que tú digas, bueno, no sé, es lo que sueño, lo que quiero hacer. Quizás no todo mundo ve, digamos, digámoslo así, por ejemplo, el inglés como un idioma como interesante, como ay qué pereza, es muy difícil o lo, la pronunciación pero yo también tengo que ser estratégica o estratégico en las metas que voy a colocar. Entonces, esto también se puede aplicar a nivel financiero. Pues quizás yo no quiero ahorrar, yo me quiero gastar todo el dinero, pero yo tengo que ser estratégica. Tengo que aprender a postergar que digamos el placer de más adelante, la incomodidad, aprender a vivirla para alcanzar cosas. Recuerda que cuando yo me pongo una meta no es va a ser todo bonito y todo placentero, sino que van a haber momentos difíciles donde tengo que poner en práctica la disciplina. No todos los días quiero levantarme y estudiar un idioma, no todos los días voy a querer leer tal libro, pero ahí es donde juega un papel importante la constancia y la determinación. Que bueno, De esto vamos a hablar en otro episodio, cómo tener más disciplina, qué valores están involucrados en comenzar a desarrollar hábitos saludables que me ayuden a crecer en todos los aspectos de mi vida. Pero bueno, espero que este episodio haya sido de gran ayuda, que ahora que estamos terminando el año puedas sentarte y proponerte a ti mismo o a ti mismo esas metas que sientes que te van a ayudar, que sean realistas y que te ayuden a crecer y que el próximo año cuando mires hacia atrás digas me he convertido en lo que he querido o he logrado lo que me propuse o estoy un paso más cerca a esa gran meta de aquí a 10 años. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.